0: Khi bạn khen một người phụ nữ rằng cô ấy thật đẹp ở một cách rất riêng của chính mình Và nếu cô ấy tin bạn, bạn đã giúp được cô ấy giữ lại một can thiệp làm đẹp Một phẫu thuật thẩm mỹ không cần thiết Alo, Ola. xin kính chào, mến chào, thân thương chào quý vị và các bạn Quay trở lại với Tâm sự làm đẹp, cùng tôi là Dr. Phúc Đinh như cái tên của chương trình các bạn ha đây là nơi để chúng ta chia sẻ tâm sự những câu chuyện những kinh nghiệm những trải nghiệm về hành trình làm đẹp và xa hơn nữa là chăm sóc và yêu thương bản thân mình chương trình sẽ dần được phát sóng vào một khung giờ quen thuộc đó là sáng thứ hai lúc 8 giờ 30 sáng trên các nền tảng âm thanh và sau đó hơn một ngày vào lúc 8 giờ tối thứ ba sẽ có phiên bản tâm sự dạng video hay là một cái dạng có hình ở trên kênh youtube doctor phước đinh Tuy cái audio thì nó đều xem thôi, là một thôi. Nhưng thêm cái là nó có hình ảnh minh họa và có phụ đề. Với bản thân tôi, đây là một cái cách rất là hay ho. Với ai mà muốn huy động mọi giác quan để đón nhận một cái thông tin, như là mắt là để nhìn, để đọc, để cảm nhận hình ảnh, còn tai là để nghe thông tin, dồn hết tất cả vô một thứ. Cái sản phẩm trên Youtube tôi mong có thể là một cái lựa chọn hữu ích cho các bạn. Trước khi đi vào chương trình, Tôi muốn đầu tiên gửi đến các bạn những lời chúc, những năng lượng tích cực để chia sẻ, để lan tỏa Tôi chúc các bạn tuần mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức sống, nhiều sự năng nổ, sự chủ động Dù trong bất cứ điều gì mà các bạn đang theo đuổi trong cuộc sống Và nhắc lại một lần nữa các bạn ha, thông điệp của chương trình podcast này là gì? Đừng quên yêu thương và chăm sóc bản thân mình thiệt nhiều nha các bạn nha rồi, tuần này sẽ là tuần thứ hai của chủ đề 10 điều bác sĩ thẩm mỹ chưa nói với bạn. Tuần trước chúng ta đã cùng nhau đi qua 5 điều, từ điều thứ 10 đến điều thứ 6 rồi. Nếu bạn nào mà chưa nghe, có thể xem lại tập của tuần trước. Còn tuần này chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đếm ngược 5 điều còn lại. Ok, bắt đầu nào. Điều số 5, bác sĩ nào cũng có thể sẽ can thiệp làm đẹp thẩm mỹ cho bạn. Chuyện này sao có thể diễn ra được các bạn ha? Thì nó là gì, Nó xảy ra khi một bác sĩ mở cơ sở riêng, phòng khám riêng. Ví dụ như ở bệnh viện đi, trường mấy bệnh viện thẩm mỹ thì tôi không nói ha. Nhưng như một cái bệnh viện đa khoa, chắc chắn là họ sẽ có những cái ban bệ khoa phòng rõ ràng rành mạch hết. Bác sĩ chuyên khoa nào thì chỉ công tác và làm việc ở chuyên khoa đó thôi. Đảm bảo về mặt pháp lý, chuyên ngành mà họ đang làm việc. Còn với một bác sĩ mà tự mở cơ sở riêng hoặc phòng khám riêng, tất nhiên là phải có quy trình xin phép rồi phải xin danh một kỹ thuật phạm vi hoạt động. Được cơ quan quản lý y tế cấp phép, được làm gì và không được làm gì? Tuy nhiên thì sẽ luôn còn đó những kẻ hở. Các bạn có thể tìm hiểu qua báo đài đâu đó tôi nhớ thực tế là phong phanh có những cái vụ như bác sĩ chấn thương cũng mổ nâng ngực hay bác sĩ sản khoa cũng làm nâng mũi, cắt mắt vân v Ví dụ như ở một cái bệnh viện đa khoa đi, chắc chắn bộ phận quản lý bệnh viện sẽ không để những cái chuyện đó diễn ra. Như tôi nói ở trên thì bác sĩ chuyên khoa nào là chỉ làm việc ở chuyên khoa đó thôi. Còn với trường hợp sĩ mở phòng khám riêng của họ thì ở đây rất khó để nói vấn đề đó các bạn ha. Tuy nhiên rõ ràng á, điều này là nó sẽ không đúng về mặt pháp lý rồi. Ở đây cái thông điệp tôi muốn nói là gì? Tôi đã từng nói qua ở cái tập đầu tiên của chương trình podcast Tâm sự làm đẹp rồi. Giờ tôi nhấn nhá lại một xíu ha. Vì nó thực sự là rất là quan trọng. Trước tiên là nó quan trọng cho chính các bạn á, nha. Nếu các bạn đang cân nhắc về một dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ, thông điệp trước tiên dành cho các bạn là gì? Đến đúng nơi ha, đến đúng nơi. Có thể là một bệnh viện thẩm mỹ, khoa thẩm mỹ của một bệnh viện đa khoa hoặc là một phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ. Ba cái hạng mục đó là không có gì phải bàn cãi nữa rồi. Tôi nhắc lại là gì? Bệnh viện thẩm mỹ, khoa thẩm mỹ của bệnh viện đa khoa hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ. Tiếp theo cái điều thứ hai là gì? Là gặp đúng người. Đúng người ở đây là sao? Trong tập đầu tiên tôi cũng có nói đó, nhấn rất là mạnh luôn, đó là người bác sĩ mà đảm bảo cái việc làm đẹp cho bạn thì trước tiên họ phải có một cái tờ giấy gọi là giấy thông hành, gọi là giấy thông hành làm việc. Thì với tụi tôi nó là, là cái tên chính xác của nó là gì? Gọi là chứng chỉ hành nghề và quan trọng hơn trong cái chứng chỉ hành nghề nó có một cái mục gọi là phạm vi hoạt động chuyên môn, phải đề là phẫu thuật. Tạo hình, thẩm mỹ, ha các bạn ha. Một số trường hợp đầy đủ hơn là phẫu thuật, tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ. Cái tờ đó thường mấy ông bác sĩ tụi tôi, á mấy ông treo to trình in ở ngay cái phòng tư vấn á các bạn. ha Thì để bạn nào mà biết vô nhìn cái là thấy là yên tâm liền, chưa nói tới đẹp xấu gì hết. Các bạn phải làm hai điều đúng đó trước cho tôi đi ha. Thứ nhất là tới đúng nơi và thứ hai là gặp đúng người để giảm thiểu các cái rủi ro rất rất lớn cho các bạn đó. nha các bạn nha. Tôi có cái câu cửa miệng là trước mắt là phải an toàn đã, rồi sau đó mới bàn tới chuyện đẹp xấu các bạn ha. Ok, rồi tới điều số 4. Đây là thông điệp gửi tới mấy bạn về vấn đề nâng ngực, đó là gì? Điều số 4, túi ngực làm ngực của bạn chảy sẽ xuống nhiều hơn. Mấy bạn nghe không nhầm đâu, Đây là gì? Túi ngực, cái túi nâng ngực á, nó sẽ làm cho ngực của bạn chảy sẽ xuống nhiều hơn. Uhm, sự thật đau lòng ha Trong suốt quá trình hành nghề của tôi á, Tôi đã gặp rất rất nhiều khách hàng đến với tôi Với dịch vụ nâng ngực ha Thì họ chia sẻ là gì Bác sĩ ơi, em muốn nâng ngực để em khỏi cần phải mặc bra nữa bác sĩ Thiệt ra không phải vậy đâu nha mấy bạn Khi nâng ngực á Cái túi ngực đưa vào bên trong cơ thể mình Thì hiển nhiên cái túi ngực nó có cái trọng lượng của nó và Nó sẽ tạo lên cái sức nặng ở cái vùng ngực của mình cái túi càng to thì cái trọng lượng của nó sẽ càng lớn hơn. Và tất nhiên nó sẽ làm ngực của bạn chảy xệ nhanh hơn qua thời gian. Cái này đơn giản là trọng lực thôi mấy bạn ha. Ví dụ như khi các bạn đứng lên hoặc ngồi xuống đi lại nhúng nhảy gì đó thì trọng lực cái lực hút của trái đất nó kéo sẽ à, ngực của bạn xuống. Thông điệp ở đây tôi muốn gửi đến các bạn là gì? Tất nhiên là cũng tùy vào cái mong muốn và nhu cầu của từng người ha. Thông tin đó là gì là túi ngực sẽ làm ngực bạn sẽ đi nhiều hơn. Nên thông điệp mà mấy bạn cần cân nhắc là gì? Là lựa chọn kích thước túi ngực cho phù hợp. ha Và tất nhiên là cũng cần phải mặc các cái áo định hình, áo lót và các cái áo bra hỗ trợ. Tiếp nữa là cũng liên quan đến chính quá trình lão hóa ở chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện, cân chỉnh lối sống. Nếu mà mọi thứ lành mạnh, điều độ thì sẽ giúp cho cơ thể bạn Chậm cái quá trình lão hóa đi Thì đồng nghĩa nó sẽ giúp cơ thể săn chắc và khỏe mạnh hơn Đó là ở điều số 4 Thông điệp tuổi ngực sẽ làm ngực của bạn Sẽ xuống hơn Rồi tới điều số 3 Điều số 3 là gì? Bơm mỡ Cụ thể hơn là bơm mỡ ở vùng mông Có tỷ lệ tử vong cao nhất Trong phẫu thuật thẩm mỹ Các bạn ạ à, cái bơm ở vùng mông này, ở Mỹ, nó rất rất phổ biến luôn. Cái tên của nó là gì? Là Brazilian butt Lift, viết tắt gọi là BBL. Bản thân cái tên của nó đã kể câu chuyện luôn rồi các bạn. Ở khu vực Nam Mỹ, cụ thể hơn là ở Brazil, gọi là ở Brazil tiếng Anh nhưng tiếng Việt là Brazil. Họ nổi tiếng với cái vũ điệu gọi là vũ điệu Samba. Samba. Đây là cái vũ điệu lắc hông rất là nhiều, rất là náo động và nghệ thuật luôn các bạn. Phụ nữ Brazil có thể là do họ nhảy cái, cái vũ điệu này nhiều quá. Nên họ có một cái phần eo rất là đẹp Và phần hông cũng rất là đẩy đà Đây chính là cái cốt lõi cho cái thông điệp của, của kỹ thuật BBL ha. Họ muốn can thiệp vào vùng mông Để có được một cái mông đẩy đà và đầy đặn Như phụ nữ ở Brazil Brazilian butt lift là BBL Bản chất của can thiệp này Nó là gì? Là hút mỡ ở các cái vùng dư mỡ trong cơ thể Như là vùng bụng, vùng đùi, hông, eo vân vân Rồi bơm vào vùng mông ha Rồi bơm vào vùng mông Cái phẫu thuật này trở nên rất rất phổ biến ở Mỹ Vì quan điểm của họ, nét đẹp và sự quyến rũ của người phụ nữ nó còn nằm ở một cái vòng ba đẩy đà và đầy đặn Cái thời mà tôi đi tu nghiệp ở Mỹ cứ mở mắt ra là thấy BBL, mở miệng ra là nói chuyện về BBL Rồi tai ở đâu cũng nghe BBL hết Truyền thông của họ làm rầm rộ và hoành tráng lắm các bạn Vì nó phổ biến nên số lượng người đi can thiệp nhiều khủng khiếp luôn ở cái điều số 3 này á, cũng dựa trên một cái nghiên cứu thống kê các bạn ha Nghiên cứu thống kê họ nói là BBL có cái tỷ lệ biến chứng Thậm chí là tỷ lệ tử vong cao nhất trong các can thiệp thẩm mỹ Một phần là vì số lượng họ làm quá nhiều đi Cái gì mà quá nhiều á, cái tỷ lệ rủi ro đi theo nó cũng sẽ tăng cao lên thôi ha Có rất rất nhiều nguyên nhân gây ra biến chứng trong cái can thiệp này nhưng một trong những cái nguyên nhân đó là cái kỹ thuật can thiệp các bạn nha Đó là kỹ thuật can thiệp Khi mà hút mở ra rồi bơm mở lại vào một cái vùng nào trên cơ thể đó. Mà nếu thực hiện không đúng kỹ thuật Có một cái rủi ro rất nguy hiểm đó là bơm mỡ vào mạch máu Nha các bạn, tôi nhắc lại là gì Cái rủi ro rất nguy hiểm đó là bơm mỡ vào mạch máu Thì các bạn biết đó hút mở Mô mở mà hút ra rồi bơm lại vào mạch máu Thì nó sẽ hình thành một cái trạng thái một cái tình trạng gọi là tình trạng tắc mạch các bạn ha tắc mạch thì máu nó sẽ không đi và khắp cơ thể để nuôi dưỡng để tuần hoàn được qua đó sẽ gây ra các cái hậu quả nặng nề nghiêm trọng và cụ thể là tử vong điều này nghe thì thật sự rất là đáng sợ vậy nên à, nói đến cái đoạn này về cái điều này á, tôi cũng muốn nhắc lại nhấn nhá lại phía trên xíu ha đó là nếu mà các bạn đang cân nhắc đến việc làm đẹp Cụ thể hơn là đi bơm mỡ đi. Cụ thể hơn xíu nữa là bơm mỡ vùng mông Ở Việt Nam thì bây giờ can thiệp này nó cũng đang dần trở nên phổ biến và phát triển lắm rồi. À, thì sao? Nhớ giúp tôi đúng hai điều. Hai, hai điều tôi nói ở trên là gì? Đến đúng nơi và gặp đúng người. Và đi sâu hơn xíu nữa là với cái can thiệp cụ thể, với cái can thiệp hút mỡ và bơm mỡ này. Ta là can thiệp đại phẫu nha các bạn. Thì với can thiệp đại phẫu thì bắt buộc phải thực hiện ở bệnh viện nha. Tôi nhắc lại, bắt buộc phải thực hiện ở bệnh viện ha. Chứ những cái phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ là cũng không được làm á, nha các bạn nha. Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ chỉ được làm mấy cái tiểu phẫu hoặc cái gây tê thôi. Khi nào mà làm gây tê hoặc khi nào làm gây mê tôi cũng đã từng nói qua ở trong cái tập đầu tiên của cái chương trình này rồi. Mấy bạn cũng có thể nghe lại để nắm thêm thông tin. Ok, đó là hết điều số 3. Đến điều số 2, ha. điều số 2 này cũng là một điều rất là nghiêm trọng và nguy hiểm đó các bạn Chắc ít nhiều đâu đó mấy bạn cũng đã nghe loáng thoáng, báo đài hoặc các mạng xã hội họ đề cập đến rồi Điều số 2 là gì? Tiêm chất làm đầy, gọi là filler, có thể sẽ gây mù Nghe sợ hai các bạn ha Cá nhân tôi thì thực tế trong suốt quá trình đi học, tu nghiệp Hoặc trong suốt quá trình công tác cho đến nay tôi cũng chưa từng gặp Thực tế tôi cũng chỉ đọc qua các cái bài báo cáo hoặc là báo đài phương tiện truyền thông thôi. Cái thông điệp này nó cũng dựa trên các cái report, các cái bài báo cáo case study, một số trường hợp tiêm chất làm đầy xong, đặc biệt ở vùng quanh mắt. Thì sau khi tiêm xong thì họ bị mờ mắt, giảm thị lực hoặc thậm chí là mù luôn. ha Tuy nhiên trong các cái bài báo cáo này họ cũng nói là cái tỷ lệ xuất hiện rất rất thấp các bạn nha. Các bạn biết không, thật ra chuyện này nó cũng xảy ra do vấn đề chuyên môn thôi các bạn Ở đây chúng ta nói tới filler, chất làm đầy mà có khả năng thu hồi các bạn ha Như thu hồi tin nhắn vậy đó Chứ không nói tới mấy chất làm đầy vĩnh viễn này nọ thì thôi, không bàn tới nữa ha Ở tập trước tôi, ở phần 1 tôi có đề cập tới cái khả năng thu hồi tin nhắn Của cái chất làm đầy và chất làm đầy vĩnh viễn thì sao Mấy bạn, bạn nào mà chưa nghe có thể nghe lại để có thể nắm bắt thông tin thêm. Rồi bây giờ quay lại với Filler có khả năng gây mù thì sao? Nó cũng hao hao với cái cái, cái BBL ở phía trên đó mấy bạn. Do vấn đề chuyên môn kỹ thuật thôi. Nếu mà bạn nào tiêm Filler, tim bị vào mạch máu thì nó cũng sẽ gây ra tình trạng tắc mạch các bạn ha. Thì sâu hơn một tí, là tim vào động mạch nó sẽ gây tắc động mạch. Mấy bạn biết đó, động mạch có chức năng đưa máu đi nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể. ha Cái chất làm đầy này mà tiêm vào mà gây tắc động mạch, cụ thể hơn chút, chẳng hạn là tiêm vào cái động mạch nuôi dưỡng cho vùng ổ mắt và nhãn cầu, thì nó sẽ gây ra hậu quả là gì? Là mù mắt, ha các bạn ha. Tuy nhiên, tôi nhắc lại một lần nữa là các cái bài báo cáo ở trên, họ nói cái chuyện này nó xảy ra với tỷ lệ rất rất thấp thôi. Nhưng biết là thấp như vậy á, nhưng cũng phải đề phòng chứ ha các bạn ha cũng phải đề phòng chứ đề phòng sau đây cũng quay lại như tôi nói ở trên thôi ha trước mắt là hai đúng đi đúng nơi gặp đúng người bài này á tôi chỉ nhắc đi nhắc lại và mong là nó thành một cái câu thần chú luôn để mấy bạn nhớ để tự bảo vệ bản thân mấy bạn ha hai đúng là gì đi đúng nơi và gặp đúng người đi vô sâu thêm tí xíu về mặt chuyên môn ha thì ở vùng mặt nó chia ra thành các đơn vị nhỏ hơn đơn vị vùng nhỏ hơn nữa các bạn một số vùng được gọi là cái vùng nguy hiểm ha chẳng hạn như vùng quanh mắt thì xem là một trong những cái vùng nguy hiểm thì ở những cái vùng nguy hiểm này á các bác sĩ thẩm mỹ tụi tôi khi sử dụng chất làm đầy tụi tôi sẽ dùng một cái dụng cụ gọi là canine tiếng việt thì gọi là canula các bạn ha canula này nó thực ra nó cũng như là một cái kim dài thôi nhưng mà khác biệt nó là gì là cái đầu nó tù các bạn ha cái đầu nó tù và dọc quanh cái thân kim của nó nó sẽ có mấy cái lỗ thì nó nó không có sắc nhọn như cái kim chích bình thường cái đầu tù này nó sẽ hạn chế rất 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 lớn hoặc thậm chí là không thể luôn xảy ra cái tình trạng là đâm vào mạch máu là và, và dẫn đến tình trạng tim filler vô mạch máu các bạn ha thì đó là một trong những cái tiêu chuẩn vàng cho can thiệp vùng mặt đặc biệt là ở vùng mắt để để mang lại cái sự an toàn các bạn nhớ nha mấy bạn giả sử mà có đang đi can thiệp tim filler và cụ thể hơn ở vùng mắt á cũng nên cân nhắc là à, nhìn cái coi cái người tim cho các bạn á, bác sĩ họ có sử dụng cái 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 canulin đầu tù không ha canula đầu tù không ha Đó cũng là một cái vấn đề mà mấy bạn cần cân nhắc trong quá trình à, tư vấn và 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 à, khi bác sĩ can thiệp cho các bạn Ok tới đây mình đã đi cùng nhau hết 9 điều rồi chín điều mà bác sĩ thẩm mỹ chưa nói với à, bạn 90 chặng đường rồi ha gần tới đích rồi còn điều sau cùng là gì Điều sau cùng này chắc mấy bạn sẽ bất ngờ đó Điều này nó không liên quan lắm đến phẫu thuật thẩm mỹ Mà nó nằm ở cái phần ngạch là tạo hình mấy bạn ha, Thật ra tạo hình Mấy bạn nghe tới đây có thể băn khoăn là Ủa sao thẩm mỹ sao là tạo hình Ở tập đầu tiên của cái chương trình podcast Tâm sự Thầm Đẹp này Tôi cũng có chia sẻ rồi các bạn nha Các bạn có thể mở tập đó ra để nghe lại là à, Tạo hình là gì và thẩm mỹ là gì Cái điều số 1 Trong chuyên ngành tạo hình các bác sĩ đôi lúc dùng con đĩa, con đĩa nha các bạn Để hỗ trợ điều trị bệnh à, Con đĩa, con đĩa nghe có vẻ sợ ha Nhưng mà điều này hoàn toàn là khoa học nha các bạn Như trong chuyên ngành y học cổ truyền đi Thì có cái lời nói dân gian á, là dùng đĩa để hút máu độc á các bạn Qua chuyên ngành của tụi tôi là tạo hình thẩm mỹ á. Mình đi sâu hơn cụ thể xíu là thế này ha Cơ bản á, trong cơ thể người có động mạch và tĩnh mạch là hai nguồn mạch máu nuôi dưỡng cơ thể mà hay được nhắc tới các bạn ha Máu ở động mạch là những cái máu màu đỏ Có oxy và các cái chất dinh dưỡng để đi nuôi dưỡng các cái cơ quan bộ phận của cơ thể Ngược lại máu ở tỉnh mạch thì có màu xanh Dẫn lưu từ các cái cơ quan và bộ phận đó để đi tuần hoàn và đào thải Ở ngành tạo hình, đó, sâu hơn xíu nữa là một số, ở một số trường hợp mà họ bị những cái khuyết hỏng những cái sang thương hoặc những cái chấn thương mà cần tạo hình và tái tạo lại để che phủ, để che phủ những cái, cái chấn thương và những sang thương nó đi ấy. Trong giai đoạn đầu, hệ thống mạch máu nuôi của cái tổ chức đó đang được tái tạo đó, nó có thể chưa hoàn thiện Ứng dụng cái con đĩa này nè, trong cái trường hợp mà cái hệ tĩnh mạch nó chưa hoàn thiện nha mấy bạn nha, à, hệ tĩnh mạch nghĩa là gì là động mạch đã mang mang máu và mang oxy chất dinh dưỡng tới cái tổ chức đó nuôi dưỡng rồi nhưng mà cái hệ tĩnh mạch nó chưa tốt để nó dẫn lưu từng hoàng máu đi ha đôi lúc nó sẽ biểu hiện cái tình trạng là ứ máu hoặc là phòng tím lên lúc này các bác sĩ tạo hình sẽ dùng cái con đĩa Ha, dùng con đĩa sẽ đặt vào đây để hút cái, cái, cái phần máu này đi Nha các bạn, sẽ đặt vào để hút máu đi Nghĩa là gì? Là động mạch đưa máu đến nuôi dưỡng Xong cái con đĩa đó hút máu ra ngoài ha Chờ cho đến khi mà hệ thống tuần hoàn tĩnh mạch được hoàn thiện ha Có nghĩa là cả động tỉnh mạch hoàn thiện đó, Để nuôi dưỡng cái mô và tổ chức đang tái tạo đó Phương thức này gọi là dẫn lưu sinh học các bạn ha Dẫn lưu sinh học Xong rồi ha Vậy là Đi qua hai tuần, chúng ta đã cùng nhau đếm ngược 10 điều mà bác sĩ thám mỹ có thể chưa nói cùng bạn. Quanh đi quẩn lại trong cái hành trình này, hai tuần này, tôi muốn nhấn mạnh quan trọng nhất là gì? Là cái câu thần chú nha các bạn, câu thần chú hai đúng các bạn ha. Nhắc lại lần nữa là gì? Đi đúng nơi, gặp đúng người các bạn ha. Trước hết là để bảo vệ cho chính các bạn đó nha. Còn cái thông tin còn lại đó là sự chia sẻ, tâm sự. Cũng như chính tinh thần của cái chương trình này là gì? Là tâm sự làm đẹp Mong các bạn đâu đó có thể đón nhận Được thêm cho mình những cái thông tin Bổ ích, những câu chuyện Những kinh nghiệm và những kiến thức Trên hành trình chăm sóc Yêu thương chính bản thân mình Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau